0: Was erwartet uns in der Zukunft? In was für ein Zeitalter bewegen wir uns? Und warum bewegen wir uns überhaupt in ein neues Zeitalter? Was hat es mit 2027 aus Sicht des Human Designs auf sich? Und was erwartet uns? Über all das sprechen wir jetzt in dieser Folge. Wenn du dich mit deinem Verstand einlässt, veränderst du nicht deinen Verstand. Dein Verstand verändert dich mit anderen Worten, solange du deinem Verstand die Entscheidungsgewalt in deinem Leben überlässt, wird dein Herz immer den Kürzeren ziehen. Aloha, du Zauberwesen. Ich bin Sandra, Expertin für Veränderungen und gemeinsam revolutionieren wir jetzt deinen Verstand. Damit du endlich Platz in deinem Leben schaffst für das Wesentliche. Und das ist nicht dein Verstand. Das bist du. Ich freue mich, dass du hier bist und ja, gerne mehr darüber erfahren möchtest, warum es in Zukunft so wichtig ist, sich individuell und authentisch zu entfalten. Und das versuche ich dir jetzt anhand des Human Design einmal ein Stückchen näher zu bringen. Ich werde jetzt auf diese ganzen ähm, Fachbegriffe nicht tiefer eingehen. Also ja, wenn du tiefer in das Human Design eintauchen möchtest, dann fühle dich eingeladen, an meiner Human Design Ausbildung teilzunehmen oder dich eben allgemein, auch im Internet, vielleicht schon mal ein wenig zu belesen. Aber ich werde es jetzt so verständlich wie möglich erklären, sodass du das grobe Gesamtkonzept einfach auch schon verstehen kannst. Genau, denn im Human Design geht es ja, um Zyklen, generell auch in der Astrologie. Ne? Es geht ja immer um die Konstellation der Gestirne zum Zeitpunkt deiner Geburt oder eben ja, der aktuelle Tageszeitpunkt. Ne? Denn wir haben ja nicht nur unseren Chart, sondern ja jeder Tag, jeder, jeder Moment, jeder Augenblick trägt ja quasi seinen eigenen Chart mit sich. Und der stellt sich ja nun aus den Gestirnen zusammen und ist eben davon abhängig, wie diese Gestirne sich bewegen. Und nun ist es so zum Beispiel, wenn wir uns jetzt die Sonne betrachten. Die Sonne ist ja quasi ja, der Mittelpunkt unseres Sonnensystems. Und wir betrachten das immer aus Sicht der Erde. Und von, von der Erde aus betrachtet sieht es ja so aus, als ob die Sonne sich quasi um uns dreht. Ne? Im Grunde ist es ja andersrum. Aber von uns aus betrachtet sieht es so aus, als ob die Sonne sich um die Erde dreht. Und wenn wir jetzt das Hexagrammrad im Human Design betrachten, deswegen ist dieses Hexagrammrad auch ähm, aus meiner Sicht ähm, viel aufschlussreicher, wenn es darum geht, eben mit dem Human Design zu arbeiten. In deinem Kraftfeld, in deinem Chart, den du dir im Internet berechnen kannst, steht deine Energie. Im Hexagrammrad kannst du aber wirklich dir auch alles andere anschauen. Und die Sonne durchläuft dieses Hexagrammrad eben in einem Jahr. Also bei bei uns entspricht ein Jahr etwa 365 Tagen. Ich glaube, es sind 365,2 Tage, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und auf anderen Planeten sieht das ganz anders aus. Also da ist ein Jahr äh, unterschiedlich lang. Ein Jahr ist nur für uns 365 Tage lang. Das ist unsere Definition von einem Jahr Von einem Erdenjahr. Genau, und in diesem Jahr durchläuft, eben wie gesagt, die Sonne einmal dieses Hexagrammrad. Und das bedeutet, dass sie etwa einmal die Woche, also alle sechs Tage etwa, ähm, auch zwischen den Hexagrammen wechselt. Hexagramme sind die Tore im Human Design oder auch Schlüssel. Also die Sonne steht immer etwa sechseinhalb Tage lang in einem Tor, in einem Hexagramm und wandert dann weiter, bis sie eben in 365 Tagen einmal rumgewandert ist. So, das macht dieses Hexagrammrad aus. Und wir sprechen jetzt aber über einen globalen Zyklus und zwar über ja, diesen, den, den größten Zyklus quasi das Weltjahr. Also es gibt mit Sicherheit auch noch größere Zyklen. Warum sollte das jemals aufhören? Wir sprechen jetzt aber über das platonische Jahr, das Weltjahr, auch Präzisionszyklus genannt. Ja, und das bedeutet eben nichts anderes, dass sich in diesem Präzisionszyklus die Erdachse eben präzidiert und ja diese diese Präzessionsbewegung die sie ausführt, ähm, sorgt eben dafür, dass sich im Laufe der Zeit auch die Lage des Himmelsäquators ändert und mit ihm auch die Richtung des Frühlingspunkts. Und der Frühlingspunkt ist ja ein wichtiger Bezugspunkt in der Astronomie. Aber ich bin nicht in der Astronomie zu Hause und äh, ich habe mich da auch nur laienhaft mit befasst. Ich wollte einfach nur, der ist so ein Stück weit aufschüsseln ist so, so das Verständnis dafür bekommst, was das für ein Zyklus ist. Der Sonnenzyklus geht etwa 365 Tage. Und dieses Weltjahr, dieser Präzisionszyklus, dauert etwa zwischen 25 und 26.000 Jahre. Das heißt, es dauert hier in diesem Weltjahr etwa ca. 26.000 Jahre bis wir einmal das Hexagrammrad durchlaufen haben. Und das heißt wiederum, so wie die Sonne etwa alle sechs Tage ihr Hexagramm wechselt, so ist es in diesem Präzisionszyklus so, dass wir merklich etwa alle 400, 411 Jahre im Hexagramm wechseln. Genau. Und die Sonne- und Erdeposition in deinem Chart ergeben ja dein Inkarnationskreuz. Und das heißt übrigens deswegen Inkarnationskreuz, weil wenn man sich das Hexagrammrad anschaut und die Sonne betrachtet, also guckt, in welchem Schlüssel die Sonne sich zum Zeitpunkt deiner Geburt befand, dann kann man eben gegenüber, also direkt gegenüber von der Sonne, findet man dann eben die Erdeposition. Das sind immer zwei Oppositionen, also die Sonne- und Erde-Positionen in deinem Chart, die stehen sich immer gegenüber. Und aktuell ist es so, wenn wir diesen Präzisionszyklus betrachten, aktuell ist es so, dass wir eben in der Sonneposition quasi den 37. Schlüssel stehen haben, das 37. Hexagramm, und dem gegenüber steht der 40. Schlüssel. Also in jedem Chart ist es so, die Sonne- und Erdepositionen auf der bewussten Seite und auf der unbewussten Seite, die stehen sich immer gegenüber in diesem Hexagrammrad. Das sind quasi Partnerschlüssel, die sind voneinander, die sind miteinander verbunden, auch energetisch. Genau, das ist die Persönlichkeitsseite. Und die Designseite, die berechnet sich ja, oder beziehungsweise der, die Berechnungsgrundlage, hier sind ja etwa 88 Tage vor deiner Geburt, man sagt dort, kommen die Seelenanteile zu dir, dort kommt äh, deine Seele in deinen Körper und bringt eben ja, Ahnenanteile mit, ähm, die du vielleicht aus früheren Leben oder eben von deinen Ahnen mitbekommst. Und diese 88 ähm, Tage machen auch etwa, acht und, also etwa 88 Tage machen auch 88 Grad in diesem Hexagrammrad raus, also fast 90 Grad. Das sind nicht ganz 90 Grad, sondern ein bisschen weniger. Und wenn du dir das Hexagrammrad anguckst und dann eben zurückgehst, ne, dann musst du eben feststellen, in diesem fast 90-Grad-Winkel befindet sich dann die Sonneposition des äh, Designzeitpunkts genau ein Viertel zurück betrachtet. Und auch hier ist es so, dass sich die Sonne- und Erdeposition gegenüberstehen. Und wenn man das jetzt, wenn man jetzt alle vier Schlüssel quasi dann zusammen betrachtet, dann sieht es aus wie ein Kreuz, weil sie immer exakt ein Viertel voneinander entfernt sind. Deswegen heißt es Inkarnationskreuz. So viel kurz dazu, dass du verstehst, warum was, was ist ein Inkarnationskreuz, was soll das? Das liegt daran, dass sich eben die Sonne- und Erdepositionen immer gegenüberstehen und aufgrund dieser 88-Grad-Berechnung, Verschiebung, eben optisch ein Kreuz im Hexagrammrad entsteht. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Nun ist es so, dass in diesem aktuellen Präzisionszyklus, der jetzt seit 1615 ähm, vorherrscht und eben bis 2026 geht, in diesem Zyklus äh, befinden wir uns im Kreuz der Planung. Und dieses Kreuz kannst du natürlich auch als Geburtskreuz haben, also das kann man auch so haben. Hier geht es im Groben um das Zusammenleben in Gemeinschaft und eben auch darum, ja, sich auf die Gemeinschaft zu verlassen und sich der Gemeinschaft eben auch anzupassen, damit man eben auch in die Gemeinschaft passt. <lacht> und das kann man auch ganz gut wahrnehmen, weil sich ja im Laufe der Zeit immer mehr auch größere Unternehmen und Konzerne gebildet haben, die... Ja, auch in sich selbst eine Struktur haben. Ne? Also, wenn man einfach nur mal Facebook betrachtet, oder ich glaube, es das heißt jetzt mittlerweile Meta, Metaverse, das sind Strukturen, die sich dort gebildet haben, ganz große Arbeitsorganisationen. Und hier geht es nicht um ein Individuum, ne, sondern um ganze Stämme quasi, also ganze Organisation. Ne? Hier ist das Individuum von dieser ganzen Organisation abhängig. Also Mark Zuckerberg könnte dieses Imperium niemals ganz, ganz, ganz alleine führen, sondern er hat halt um sich rum eben eine ganze Gemeinschaft, eine ganze Gesellschaft, ein ganzes Unternehmen, eine Organisation gebildet. Und hier geht es also ganz stark um Solidarität. Und überall dort, wo Solidarität vorherrscht, geht die Eigenverantwortung verloren. Denn in der Solidarität, das ist ein ganz schön schwieriges Wort. Es ist ein Zungenbrecher. In der Solidarität übernimmt das Kollektiv die Verantwortung für den Einzelnen, weil der Einzelne nicht mündig genug ist, Verantwortung für sein Leben selbst zu übernehmen. Nur da haben wir eben im Laufe der Zeit eben auch gelernt, okay, ist alles cool, wir geben die Verantwortung ab. Warum soll ich mich selber kümmern, wenn das andere machen? Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Und der verschreibt mir dann was, da brauche ich mir überhaupt keine Gedanken darüber machen, warum ich krank bin, was ist los mit mir. Ist doch egal, der hat es doch studiert. Also gehe ich da hin und dann sollte er sich darum kümmern, habe ich damit kein Problem. Obwohl es mein Leben ist, aber ich gebe mein Leben dann einfach in fremde Hände. Und ja, das machen wir in vielen Lebensbereichen. Ne? Wir passen uns einfach an, auch wahrscheinlich aus einer Angst heraus, sonst nicht überleben zu können. Wenn jetzt jemand nun vollkommen gegen diesen Wind fährt und ähm, alles in Frage stellt, dann wird er ganz schnell aus dieser Gesellschaft ausgestoßen. Und das sind alles Dinge, die wir aktuell auch sehr stark wahrnehmen können und erleben können. Und die sich äh, ja immer mehr kanalisieren. Also es wird im Laufe der letzten 400 Jahre etwa immer so gewesen sein. Also immer wieder, aber In größeren Abständen. Und jetzt werden die Abstände halt immer kürzer, wo sowas eben auch global gesehen passiert. Wo bestimmte Menschen ja aus dem Leben gezielt ausgeschlossen werden, weil sie nicht der Masse folgen. Und das ist diesem Kreuz der Planung geschuldet. Wer sich nicht anpasst, verliert quasi. Und ja, hier ist quasi das Kollektiv das Mündige und nicht das Individuum. Hier geht es nicht darum, deine Individualität zu entdecken, dich selbst zu entdecken, sondern hier geht es darum, dich in das Kollektiv zu integrieren, dich an das Kollektiv anzupassen. An das, was man dir vorgibt, tust du das nicht, bist du nicht Teil der Gesellschaft. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das äh, vorhin kurz erklärt hatte, dass diese... In diesem Präzisionszyklus, ich mache es jetzt nochmal kurz, weil ich bin gerade nicht sicher. In diesem Präzisionszyklus, der etwa 26.000 Jahre geht, dauert es eben etwa 400 Jahre, äh, doch das hatte ich erklärt, bis eben so ein neuer Zyklus beginnt. Und diese 400 Jahre, die waren jetzt eben von ähm, diesen, in Anführungsstrichen, gemeinschaftlichen geprägt. Ja, Solidarität ist dabei, Ja, also das ist ja ein Begriff, den wir alle kennen und ähm, der ja auch gerne und oft genutzt wird, ohne überhaupt über den Kontext nachzudenken. Was ist Solidarität überhaupt? Ne? Und Solidarität ist eben nichts anderes, als dass ich meine Verantwortung abgebe an eine größere Gruppe, an das Kollektiv und das Kollektiv mich dann quasi trägt und ich mich nicht selber tragen muss. Das ist ähm, eine Sache, mit der ich noch nie in meinem Leben konform gegangen bin. Und mir wurde auch im Laufe der Zeit auch durch die Arbeit mit dem jungen Design bewusst, warum das so ist. Weil ich eben Tier bin, um alte Prinzipien zu hinterfragen und neue quasi aufzustellen. So als Unterstützung im Übergang zu dieser neuen Ära, zu dieser neuen Zeitqualität, die etwa 2027 beginnt. Wir dürfen lernen, dass Altes alt ist und gehen darf und eben jetzt neues Einzug hält. Und das kann man auch ganz wunderbar an dem kommenden Kreuz erahnen, denn ab 2027 wechseln wir eben in das Kreuz des schlafenden Phönix. Und auch dieses Kreuz kannst du in deinem, Chart haben. Hier sind eben die Schlüssel 55, 59, 34 und 20 aktiv und die prägen quasi die Zeitqualität. Das ist quasi so die oberste Schicht der Energie, die auf uns wirkt. Und drei dieser vier Schlüssel, der 55., der 34. und der 20. befinden sich in in ganz individuellen Schaltkreisen im Human Design. Wenn man sich den Chart anschaut, ähm, dann ist es zum einen so, dass die 55, die befindet sich im Emotionszentrum und das ist ein ganz individueller Schlüssel. Und hier geht es darum, ja, dass man eben das erkennt, dass Fülle ein Produkt deiner individuellen Geisteshaltung ist. In diesem Schlüssel, und, und das ist ein Schlüssel, der aktuell auch im Kollektiv sehr stark mutiert, in diesem Schlüssel geht es auf den niedrigen Frequenzen darum, ja, dass man sich als Opfer der Umstände sieht. Hier ist die Opfermentalität zu Hause. Und das darf sich verwandeln. Und es wird sich verwandeln. Und zusätzlich, die 34 und die 20, und das ist eine ganz magische Besonderheit, die uns vor viele, viele Herausforderungen stellen wird. Besonders diejenigen, die sich ja immer noch gegen ihre Individualität sträumen und versuchen weiterhin gemeinschaftlich äh, beziehungsweise nicht gemeinschaftlich zu überleben, sondern ihre Verantwortung an die Gemeinschaft abzugeben. Denn die 3420, die bilden im Human Design in deinem Chart einen Kanal. Und dabei steht die 34 für die individuelle Macht für deine Macht als Individuum. Und hier geht es darum, dass du deine Energie, deine Kraft, deine Lebenskraft, denn dieser Schlüssel befindet sich ja im Lebenskraftzentrum, im Sakralzentrum, dass du deine Lebenskraft für Dinge einsetzt, für die du wirklich brennst. Hier setzt du deine Lebenskraft nur dann ein, wenn du wirklich hinter etwas stehst. Tust du das nicht, dann wird die Lebenskraft ganz schnell weniger. Du wirst müde und abgeschlagen sein, frustriert, genervt und nichts wird so richtig funktionieren. Das ist das, was dich erwartet, was uns erwartet, wenn wir entgegen unserer Lebenskraft handeln. Und über den 20. Schlüssel, der 20. Schlüssel, der befindet sich im Ausdruckszentrum, das ist die Manifestationskraft, im Hier und Jetzt. Und dieser Kanal, der Kanal 3420, ist im Human Design der einzig wahre manifestierende Generatorkanal. Dieser Kanal macht dich in deinem Chart zu einem manifestierenden Generator. Es gibt noch andere Kanäle, die das tun. Aus meiner Sicht ist dieser aber der wirklich wahre Wahrhaftig, also sofern es einen manifestierenden Generator gibt. Wenn man die Sache so betrachtet, dann gibt es auch ähm, einen projektierenden Generator und einen reflektierenden Generator. Nur kurz, damit du das schon mal gehört hast. Ähm, Grundsätzlich gilt, es gibt vier Typen, die hat die Stimme Ra damals durchgegeben, als er das Human Design gechannelt hat. Und ja, der fünfte Typ ist eben im Laufe der Zeit entstanden, dieser manifestierende Generator. Und dieser Kanal zeichnet also nun diese Kraft aus. Und der bedeutet eben nichts anderes, als dass du im Hier und Jetzt deinen individuellen Impulsen folgst. Tust du das nicht, wirst du schnell frustriert sein, merken, dass das Leben nicht mehr im Fluss ist und ach, ist alles alles nur noch blöd. Dieser manifestierende Generator, der ist spezialisiert. Der ist quasi spezialisiert auf diese Entfaltung der individuellen Lebenskraft. Der ist darauf spezialisiert, seinen Impulsen zu folgen. Hier ist es wichtig, dass wir uns ganz individuell entdecken und entfalten. Und es wird auch um intime Verbindungen gehen, denn der 59. Schlüssel, der befindet sich auch im Sakralzentrum, im Lebenskraftzentrum und der handelt eben von der Intimität und hier geht es darum, fruchtbare Verbindungen einzugehen. Und damit meine ich nicht nur die sexueller Natur als Liebespaar, sondern auch ähm, bezogen auf ähm, Zusammenarbeit oder eben das gemeinschaftliche Geschehen. Hier öffnet man sich eben für intime Verbindungen und ja, verbindet sich dann eben bestenfalls mit anderen Individuen, die sich individuell ausleben. Und jeder akzeptiert jeden dann bestenfalls so, wie er ist, kompromisslos. Ja, es handelt also in diesem kommenden Zeitalter alles von unserem individuellen Spirit. Es geht darum, dass wir unseren individuellen Spirit finden und diesen auch leben. Das ist es so im Groben zusammengefasst. Also man man könnte damit wahrscheinlich auch Stunden füllen und es gibt auch Menschen, die haben dazu extra ähm, äh, Seminare gehalten und angeboten, ähm, weil das wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema ist wenn man das eben so betrachtet aus Sicht des Human Designs, wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Und man kann sich natürlich die vergangenen Zyklen anschauen, nicht nur das, in dem wir uns gerade noch befinden, sondern auch die davor. Und man wird eben einen roten Faden erkennen, der eben immer von diesen vier primären Schlüsseln abhängig ist. Und alleine der Name eben Kreuz des schlafenden Phönix zeigt, dass wir in ein Zeitalter kommen, in dem Altes sterben darf, damit aus der Asche etwas Neues emporsteigen kann. Und hier geht es quasi um die transformierendste Kraft im Universum. Hier geht es um das Feuer, was eben wirklich das Alte verbrennt. Und aus spiritueller Sicht ist es dann eben so, dass wir, ja, das Alte, unser, unser, unsere alte Identifikation ähm, auflösen, verbrennen, um eben ja, mit, mit neuem Bewusstsein wieder aufzustehen. Und darum kann ich immer wieder nur betonen, dass es wichtig ist, dass du deinen eigenen Impulsen folgst. Und das bedeutet eben nicht, dass du andere Menschen übergehst oder egoistisch einfach machst, was du willst und dir alles andere völlig egal ist. Nein. Wenn du einen guten Spirit hast, dann wirst du immer auch andere mit einbeziehen. Na? Mit einem guten Spirit wirst du nicht andere Leute verprügeln, du wirst nicht klauen oder ähm, ja, weiß ich nicht, äh, über andere herziehen, sondern du wirst mit einem guten Spirit dafür sorgen, dass es auch allen anderen in deinem Umfeld gut geht. Und hier wird oft vergessen, dass wir hier eben auch diesen 59. Schlüssel präsent haben, der eben um diese über äh, diese intimen Verbindungen ähm, in Kontakt tritt. Und ja, wenn du dich hier auf deine eigene Individualität einlässt, darauf einlässt, wirklich deinen Handlungsimpulsen zu folgen, mögen sie noch so schräg sein. Und das kann auch deinen Verstand, wird das auch sehr stark fördern und fordern. Wenn du aber diesen Impulsen folgst, dann zeigt dieser 59. Schlüssel an, dass dann auch die richtigen Menschen, die dazu passen, in dein Leben kommen. Und wenn du dich dann natürlich egoistisch entfaltest, dann werden auch solche Menschen in dein Leben kommen und dann wird diese Energie gestärkt. Und wenn du dich hier individuell, aber eben unschuldig, also dieser 34. Schlüssel, der ist sehr individuell, der würde aber niemals andere übergehen zu seinem eigenen Vorteil. Würde er nicht machen. Nicht auf den höheren Frequenzen. Deswegen ist es so wichtig, kompromisslos, ehrlich zu sein mit sich selbst und auch mit anderen und alles, was auch aktuell in deinem Leben ist, zu hinterfragen. Und ja, gerade ist es eben auch so, dass zwischenmenschliche Beziehungen sehr im Fokus stehen und ähm, ja, neue Seelenverträge geschlossen werden und alte aufgelöst werden und wir uns auch von alten Verbindungen lösen dürfen. Und für den Verstand ist das oft sehr schmerzlich, denn wenn man Beziehungen oder Freundschaften beendet oder hinter sich lässt oder ausklingen lässt, dann hat man trotzdem immer diese schönen Zeiten im Kopf. Und die bleiben auch immer da, die nimmt einem ja keiner. Aber dennoch darf etwas Altes gehen, damit etwas Neues kommen kann. Und aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass es immer so ist. Denn ja, in meinem Leben war es immer so. Immer dann, wenn ich an den Dingen festgehalten habe, Ist dieses alte, eben diese alte Energie auch geblieben und hat eben auch die gleichen Muster immer wieder in mein Leben gebracht. Und immer dann, wenn ich angefangen habe, loszulassen, auch Menschen jetzt bezogen direkt auch auf Menschen, dann haben sich neue Türen geöffnet. Und ganz plötzlich, und das geht ganz schnell, es ist nicht so, dass es jetzt ein halbes Jahr dann dauert, ganz plötzlich sind neue, ganz wundervolle Menschen in mein Leben getreten. Und deswegen bin ich mittlerweile auch was das angeht, viel entspannter. Und das sah noch vor einem Jahr ganz anders aus. Da habe ich mich auch noch an so Verbindungen geklammert. Aber mittlerweile bin ich einfach entspannt, weil ich weiß, alles ist richtig, so wie es ist. Und alles zeigt sich eben zur richtigen Zeit, wenn wir eben unseren Impulsen folgen und ehrlich und authentisch mit uns selbst sind. Denn dann kommen auch ehrliche und authentische Menschen in unser Leben. Also alle Menschen, die in deinem Leben sind, sind quasi die Summe von dir. Und das darf sich verändern. Denn du veränderst dich ja. Und du darfst dich auch verändern. Und dafür sind wir hier, um zu wachsen. Wäre alles immer gleich, würden wir nicht wachsen. Und deswegen sage ich auch immer, nur weil etwas schon immer so war, heißt das nicht, dass es auch für immer so sein muss. Und ich habe solche Gespräche in der Vergangenheit ganz oft geführt. Wenn es dann heißt, ja, aber das hat man doch schon immer so gemacht. Warum sollen das jetzt plötzlich nicht gut sein? Und dann sage ich, ja, aber wer sagt denn, dass es vorher gut war? Wenn es um irgendwelche Studien geht. Ähm, ne? Ich habe an diesen Studien nicht teilgenommen. Oder wenn, ganz spannend auch immer, wenn, wenn im Fernsehen oder so oder im Radio von äh, Studien berichtet wurde, ähm, ich meine, ich gucke jetzt seit ja, seit gut zwei Jahren länger noch gar kein Fernsehen mehr. Und ich höre auch kein Radio. Und wenn ich mal Radio anhabe, dann nur wegen der Musik und alles, was dazwischen ist, blende ich wirklich tatsächlich aus. <lacht> ich habe früher zum Beispiel auch gerne so, oh, wie hieß das, Taff, Taff, auf ProSieben geguckt, so diese äh, Promi- und äh, Weltnachrichten. Und dann haben die immer so, Umfragen gemacht und so, und so ja, auch und die Deutschen, die sind dafür und dafür. Und dann denke ich mir immer, wo nehmen die das her? Fragen die zehn Leute und rechnen das hoch? Weil mich hat noch nie einer um irgendeine Meinung gefragt. <lacht> so Und dann denke ich mir so, ja, okay. Okay, kann man glauben, muss man, aber nicht. Und nur weil viele etwas für wahr erachten, heißt das nicht, dass es die Wahrheit ist, dass es deine Wahrheit ist. Und das ist ganz wichtig. Und das ist eben doch ganz wichtig im Hinblick auf die neue Zeit. Du musst nicht blind der Masse folgen, wenn du das Gefühl hast, für dich stimmt das so nicht. Das ist nicht deine Lebensaufgabe. Deine Lebensaufgabe sieht ganz anders aus. Und die kannst du eben im Human Design ganz wunderbar herausfinden. Du kannst dich ganz wunderbar mit dieser Energie Verbinden mit der kollektiven Energie und eben auch, ja, wenn man es so will, mit mit dieser Weltenergie, mit mit diesem Präzisionszyklus, mit diesen großen globalen Zyklen, die eben immer energetisch auf uns wirken und ja, uns quasi in eine bestimmte Richtung lenken. Wie das am Ende wirklich aussehen wird, das wird die Zeit zeigen. So Zukunftsprognosen sind ja immer so so, so ein Fall für sich. Das kann sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen zeigen. Aber Fakt ist, anhand dieser vier Schlüssel, wenn wir in Zukunft unsere Lebenskraft nicht dafür einsetzen, wofür wir wirklich brennen, dann werden wir irgendwann keine Lebenskraft mehr haben. Und dann wird es auf diesem Planeten nur noch frustrierte, depressive Menschen geben, die einfach nicht wissen, wohin mit sich die gefangen sind in ihren Ängsten, in ihren Sorgen und Zweifeln, die eigentlich gerne aus dem Leben, was sie bisher gelebt haben, ausbrechen möchten, aber es einfach nicht schaffen, weil sie Angst haben, dann auf der Strecke zu bleiben, nicht mehr dazuzugehören oder whatever. Aber ganz wichtig ist, dass du weißt, es wird immer auch Menschen geben, die sind so wie du. Nicht jeder gleich. Und es wird auch in Zukunft nicht so sein, dass alle Individuen sich dann, also in der nahen Zukunft, dass alle Individuen sich plötzlich lieb haben und alles ist schön. Nein, auch dort werden sich Gruppen finden, die zusammengehören und das ist gut so. Und so hat dann jede Gruppe ihre eigene Schwingung und versucht sich bestenfalls eben hochzuschwingen und eben auch das Kollektiv damit zu tragen. Wenn du dich also wirklich beginnst, kompromisslos, authentisch auszuleben, kann es sein, dass alte Menschen gehen, aber es wird definitiv auch so sein, dass neue Menschen dazukommen. Genau. Und ja, auch über dieses Thema, ich ich könnte stundenlang mit dir jetzt darüber reden, weil es einfach unheimlich faszinierend ist und sich auch aktuell ja schon ganz stark zeigt, ganz stark, allein die letzten zwei Jahre, die waren so, 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 ähm, wie sagt man, so wichtig für diese kommende Zeit. Und die haben eben gezeigt, dass der Mensch noch nicht gelernt hat, seinen individuellen Impulsen zu folgen. Und auch die Intuition ist ja eine ganz individuelle Kraft. Da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Die Intuition, deine Intuition, die hat niemand sonst außer dir. Und es gibt keine kollektive Intuition. So, ne? oh, Fürs Kollektiv ist es jetzt das Beste, wenn wir dies tun. Nein, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Weil wir alle Individuen sind und jeder unterschiedlich ist. Und da gibt es keine eine Lösung, die für alle gilt. Die gibt es nur in der Solidarität, wenn alle ihre Verantwortung abgeben und die Masse das trägt. Und da trägt die Masse dann eben auch diejenigen, die ja, ähm, dann krank werden oder daran zerbrechen. ähm, das gehört dann halt dazu und wird dann quasi als ähm, kleineres Übel mitgenommen und gar nicht weiter hinterfragt. Wichtig ist, das Individuum hat immer den Vorrang, sollte immer den Vorrang haben, damit wir uns kollektiv auf höhere Frequenzen schwingen können. Wenn du deinem individuellen Spirit folgst, Und jeder seinem individuellen Spirit folgt, dann wird es so viele individuelle Wege geben, wie es Menschen auf der Welt gibt, die man miteinander verknüpfen und verbinden kann und dann wieder zu einem individuellen Großen und Ganzen machen kann. Genau. Aber das soll es jetzt erstmal dazu gewesen sein. Ich hoffe, das war ein wenig erleuchtend und inspirierend für dich. Wenn du Fragen dazu hast, stell sie gerne ähm, oder irgendwas Unklar ist. Ja, ich tauche mich unheimlich gerne darüber aus und ich freue mich auch über dein Feedback und sage jetzt erstmal, bis ganz bald. Namaste.